0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体盘印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真鱼浅真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序上面都可以收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自谈自唱》。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式。那联系的地址呢就是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e 啊，我们的这个邮箱呢是 podcast at。the type com， 当然，如果你喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 the type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是呢，如果加入我们这个 the type 会员呢，嗯，每个月就可以收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员的详细详情呢，请登录我们的网站 the type。点 com/slash members 啊，请注意是个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币嘛，呃，给主播一杯咖啡的价格。那参加我们这会员，除了这个会刊以外呢，还可以参加我们每个月的这个抽奖活动。如果您不想被这个会员计划所束束缚，只是单纯想捐款也是可以的。那麻烦走这个支付宝的通道啊。Hello at the time c o m 那尽管如此呢，我们还是极力的大嗯、呃、推荐大家加入我们的这个会员计划。今天呢，在我们这个虚拟的演播室里面呢，请到了一位嘉宾来一起录我们的143期啊，请嘉宾来做一下自我介绍
2: 。啊、呃，张宇好。刘庆豪，我们好久不见了。我是董福兴，啊，目前的身份是 WCC 的啊传道是 Evangelist， 当然也是邀请专家。那过去我在中文排版需求这件事情有谈过一次，是多久以前的事情了
0: ？对啊，我今天特地翻了一下我们原来的记录。你上次来我们节目是在2015年11月17号播出的第七期节目。<笑><笑>所以都有五年那么久了，<笑>对,啊对啊，所以我我敢保证，你肯定不记得五年前你说了什么
2: 啊、呃。我我想这几年来，我一直讲的东西都是差不多的事情，我这几年讲的事情有点不大一样，就是了。<笑><笑>
0: <笑>好，我们也非常高兴啊，欢迎呃，巴比再次来参加我们的节目。那在正式节目之前呢，呃，先跟大家啊说几条新消息啊。那刚才也说了嘛，会刊呃，我们的会刊的第29期，也是我们这个2 0 2一年的第一期呢，终于发布了。那已经发给我们这个会员的邮箱里面觉得大家可以去查收一下。那细心的读者可能已经发现，我们从这一期开始呢，这做了一些小小的改版啊，所以啊、哎，这次做的非常辛苦，<笑>大家可以仔细的去看一下哈。其实我们换了字体啊。当然了，我们会刊用什么字体，其实我们会刊在后面都有写的啊，大家可以看。嗯，而且我们对版式也稍微做了一些调整。最大的一个变化呢，就是我们把这个行距拉得更大一点，因为大家可能说会刊本来就是有一些文章就是很严肃的文章，看起来很累，呵呵所以呢，我们打算把这个呃行距拉大点，看起来会比较轻松。然后，其实这一期这二十九期的会刊里面呢，也提到了，就是蒙纳公司最近呢有一些这个人事变动的消息啊，可能大家比较熟悉的是这个。日本的字体设计师大曲都市啊，他前段时间也正式宣布离开那个蒙娜公司了。其实离开蒙娜的还有好几位啊，其实都是老员工，像比如说原来他咱们 Type Director 啊，他们叫字体总监，嗯、呃，二十多年老员工的 Steve 啊，还有比如说他们另外一位资深设计师 Cow。Crossgrove 这些这几位设计师都已经离开了，所以我们在会卡里面特别写了一篇文章，就是蒙娜难道要和字体说拜拜？就是这些字体设计师就全部都辞职了，然后蒙娜招的人呢，就是我看他们在那个网上积极招的岗位呢，又都是什么销售啊、技术啊、做动画的呀、做品牌设计的呀，就是都没有招字体设计师了，就。真不知道，我们还是蛮担心的。蒙纳公司要往何处去？那具体的，我们有一个评论员文章，所以呢，大家有空呢可以到我们29期的会刊去看。嗯，然后那新年2 0 2 1年，其实，在中文区最大的一条字体消息，可能就是关于这个空明朝开始众筹的事情。呃， b b o b y 你没去参加呀？
2: 哦，这个事情我听那个汉文讲讲很久了。那当然，他一开始我就帮协助他，那里头像是这边注音符号，嗯嗯还有发音注音符号，我这边也提供他一些资料。所以说，我在那个贡献名单上啊。
0: 哈，<笑>对呀、啊，呃，可能熟悉这个项目的朋友其实蛮多的哈。嗯，那么许汉文呢是这个项目的字体总监，终于啊开始要做这个东西了。其实他前前前后后捞到了好好多年，是是,是，因为他现在人在德国是吗？
2: 啊、哦，他已经回来了，应该回到香港了。
0: 啊，是吧？嗯，那就一毕竟开始做这个项目了嘛，对吧？从今年的一月四号开始进行在这个泽泽上面的这个众筹呢，目标是四百万。结果呢，在这个一月四号开始二十四小时内就一下子就达到目标了啊，非常的厉害。然后在我们今天录音为止呢，就已经。超过了一千万的这个新台币的大关，可见大家的这个热情还是非常高涨的啊！所以他们原来就打算只做这个七千字的一个常用字，那么今因为现在呢已经达到的这个众筹的目标了，可能他们要开始做一万字左右啊！这个要看大家最最后他们最后能呃募集到多少的资金来进行做嗯、呃、这个项目。如果大家对于这个。赞助有感兴趣的话呢，我们也会把这个啧啧的这个众筹的链接加到我们今天的 show notes 里面去，大家可以过去看。其实空明朝在很长一段时间，对吧？那徐汉文呢也对整个字体的这个概念的不停的精修，那其实呢也有一些小部分的试用。那我们到现在为止呢，还没有看到他这个整篇这个长文的，就比如说排成段落的这样一个字体样章啊，我个人是非常期待的。呃，而且这次呢，我们在这个泽泽的这个网站上也看到啊，我们不仅呢是史汉文一个人在做啊，我们很高兴的、啊，他这发现哈，他这其实这次呢，在这个设计师名单里面也叫到了。呃，张坚强和冯景祥这两位资深的呃设计师，因为这两位呢，他造字的经历都超过三十年，这其实对我们来讲就是都是造字的老前辈啊，就是老师傅了。所以呢，嗯，有这几位设计师一起帮忙，我们也希望哈、啊，对这呃，昆明朝这个项目能做得更好。很难得嘛，明体啊，就是宋体的这个。井中公的汉字作品会出现，所以呢，我们还是表示非常的期待。好了，那么新闻呢就接到这嗯介绍到这里，我们今天呢赶快进入今天的主题。其实呢，嗯、呃，我们的老听众也知道，就包比其实一直都在做这个电子书的事情，对,对吧？所以呢，今天呢，我们也时隔五年继续来讲这个关于中文电子书的事情，因为说实话，我们这个。自弹自唱呢，在 Telegram 有一个听众群，然后前段时间刚好有几个朋友在说这个事情，就说这个，嗯、呃，这么多年来，这个中文的这个电子书一点都没有好转，嗯、呃，就是感觉这个书还是那么难看，就是你有没有听到这样的消息？就是大家还是在这抱怨
2: ？有啊，两岸三地都是啊，不管是简体繁体，都在抱怨那个品质不够好。啊，其实当时我在做那个中文排版需求的时候，就是希望在技术上面赶快能够达成。那现在技术达成呢，那个品质还不好，这件事情其实我自己也就觉得很奇怪。这品质不好到底该怎么说？刘庆跟真宇这边有没有搜集到？那到底哪里品质不好的一些具体的案例？因为我
0: 说实话哈、啊，我最近看这个中文电子书比较少。少呃，而且呢，哪怕我看，我都是看 PDF， 少看一趴。真于看那个电子书看多的，<笑>看的多一些吧
1: 。我其实有一段时间就是怎么说呢，我的工作就是设计一个电子书的 App， 但后来后来我们这个项目就终止了。然后我其实后来有很长一段时间都在主要用两个以简体中文电子书为主的这个阅读器吧，一个是比较著名的多看阅读。现在它应该已经被小米收购了。然后另一家就是呃，在小众社区比较著名的豆瓣阅读，这两家的话，就是在早期的时候，多看阅读明显是一家呃以做这个电子阅读器或者说做这个排版引擎所见长的这样一个团队，所以他们的这个电子书可以看到，他们有很多的这个细节的排版特性。他们当时应该是基于这个 e p o p 的二点零的版本来做的。然后后来的话，他们就是也是比较早的开始尝试比较相对来说没那么简单的这个图文混排。我们以前看到这个图文混排非常的简单，就是相当于是一个通栏的图片，就编到边，然后下面就再插插下面的文字，就相当于图片整个把这个文本断开，然后插入进去，或者是整个一页就一张图片这样。但他们后来有做一些像这个图片的绕排啊之类的这样一些。呃，小的细节，然后呃，我记得也应该是最早多看阅读是相对来说在标点挤压上面做的相对好一点的这个电子阅读器。呃，现在的话，其实豆瓣的阅读器的品质也是呃，怎么说呢？就是在技术方面也是有很多的提升的，包括像他们也做一些标点挤压的这个特性，然后包括做这个齐头尾的这个特性也会比原来好很多
0: 。其实国内的话，就是。这些阅读器还是蛮多的嘛，像比如说那个微信也在做这个阅读嘛，对吧
1: ？啊，对，微信是算是这几家里面比较年轻的一家
0: 。对对对，嗯，其实嗯，读书的还是比较多的，就就国内还是有几家，就整体这边还有就所谓的这个 R S 嘛，这这哎 ，R S 中文叫什么 ？Reading System。
2: 就阅
0: 读系统，阅读系统，对阅读、嗯、就阅读器嘛，<是>对，没错
1: ，嗯,嗯，他们可能最多算一个 app 吧。如果我觉得算得上 system 的，可能只有多看一家，因为多看最早起家是他 hack 了这个 Kindle， 然后能装上自家的这个阅读器，然后后来他们才逐渐的就脱离出来，在 Android 和这个 iOS 平台上面做独立的这个阅读器的 app。可可能他们有一套相对比较这个系统化的工具以及这个。App 的这个全平台的分布，他们可能更像一个 system。呃，台湾这边的话，台湾目前这几年
2: 因为 ePub 3出版的量跟值都有提升，所以说平台也变得越来越多。那最多的是呃比较知名的是台湾的线上书店博客来也开始有了电子书服务，然后台湾有做呃跟就是 eInk 这家公司有合作，有出自己的阅读器的，有读墨。然后海外的有像是乐天 c o b o 然后本来 Google Play 就有在卖，那还有一家是比较有趣的，它是日商，它是角川集团下头的 BookWalker 也来了台湾，那这几个平台在台湾是相对大的。那目前唯一缺席的好像是、呃、Apple iBooks， 这个没他没有进来，现在叫做 Apple Books， 不是 iBooks。嗯哼，嗯。那其实品质上来说，我是觉得已经很努力的把它做得很好了，但是还是有些人在讲话，但是这也蛮有趣的，就是你怎么收紧，都觉得大家好像观感上就说品质不好，嗯、但是哪里不好，其实也说不出来。我觉得
0: 这里有两点啊，就是呃，有一部分人呢抱怨不好，是因为他看到的，他的确看到的是不好的东西，就是所谓他们，毕竟很多就学生党的话，他看的都是一些免费的。所谓的就书，那那些有些免费的书，的确是拍的不好，哎、呃，如果相对来讲，就是真正从正常渠道呃流通的电子书，从出版社出的，可能相对来讲拍版是会拍的更好一点啊，所以呢，有一个可能就是他的确看到的是拍版拍的不好的书，就很多是那种免费的这种所谓的免费的资源，这个书拍的肯定就是不好的，几乎没有拍版。啊，就跟那个纯文本一样的的这样的一个东西，这样的 EPUB 其实是大在市面上的确是有大量存在的。嗯，因为有些人就是觉得能看就可以了，几乎没有什么要求。嗯，这是第一点。第二点就是因为很多的读者的话呢，并不是这个设计专业，呃，尤其呢对排版的知识也嗯、呃、并不是非常具备，所以呢，说实话，他们只是觉得很难看，但是呢，他们也说不出来为什么难看。就是，其实我们看了，比如说这明显这个行高就不够嘛，就是很多人就是从那个英文排版转过来，然后就是放到这个方块字上，明显这个行高是不够的。他们就是觉得很难看而已，但是他们具体的说不出来到底是什么问题
2: 。对啊，不过像我觉得电子书像的、e、EPUB 格式，虽然它是电子化，但是我觉得它跟印刷还是有一些类似的地方。那我们讲说最上层的一个叫装帧，像刚才真宇讲的一些。满版出血什么的这些东西，在 EPUB 上面还是存在。嗯、那我们这个摆后面一点讲。我觉得跟品质有关的，我们就讲字体是一件事，然后怎么排版的排，然后其实还有印，就它怎么显示在那个屏幕上，这些其实都是问题。我们可以分开来一项一项来。那当然自弹自唱主要是讲字体嘛，那我们就从字体可以先开始来讲讲。
0: 我们是字体排印，<笑>我们都讲，
2: <笑>对对对，好。那字体的话，其实蛮有趣的，就是说电子书相较于印刷，我们可以刚刚讲说，目前字体最齐的大概就是 iOS 跟苹果的系统应该是最齐的吧，至少它里头有一套华文的宋体，然后现在有他们的平方，另外简体繁体各自有不同的各式各样的花俏的一些字体，像圆体。就它系统里都可以调用我这体其实非常多
0: 。简体的系统里面，比如说 iPad 里面的话呢，它可以选择性的下宋体、楷体，嗯，是都可以下的
2: 。对，简体有没有有没有
0: 仿宋？至少在我这个界面里面是可以选黑体、宋体、楷体和圆体，就是在苹果的设备上是可以选的，就是没有仿宋，<笑>纠结的仿宋。<笑>嗯<笑>
2: 你看，你选择字体那么多，该有的中文的常见的都有了。我们就讲到 i o s 上面 ，iOS 是一个很幸福的一个系统，一个很幸福平台。它字体有这么多可以做选择，而且苹果也提供了 API 让开发开发的公司可以自己去套用。但是我们如果换到 Android 上面，就不见得。它内建的就是一套，整给 CJK 用的就是只只有思源黑体而已嘛，连思源宋体他们都没摆进去。那这就是一个字体不足的问题。那这个还是好的，因为在一个在怎么样一个 smartphone 的作业系统上面，这些东西你至少还可以还可以跑得动、载得动这些字体。那最惨的就是，例如说像是阅读阅读器那种电子纸的阅读器，它的它是一个很很小型的嵌入式系统，你叫它载入多载入几套字体，它可能就会有资源上的问题了。所以，我们讲说阅读系统是要整个来看，在这件事情上头，我觉得简体的读者是相对。啊、呃，这部分是比繁体走走得早很多。今年几乎我们可以看到，几乎所在大陆境内所有的这些那个电子书的 App 里头，他们都有去买授权的，很少看到没有做的
0: 。对。像比如说微信读书嘛，微信读书的话呢，它里面就比如说可有嗯、呃，除了这个思源宋体免费的话呢，它还有和方正合作，所以呢里面有配呃读者可以自己选择呃下载，比如说方正的嗯宋、呃、三对吧、啊，就是专门就读内文用的，然、呃、方正的优宋啊，可以选择其他的这些字体可以选。可以用、嗯，这样的话就相当好
2: 了。简、嗯、体那么好，但是繁体差不多是近三年这些新的平台开始支援 EPUB 三之后，才注意到有内文字的需求，然后才开始跟字体公司合作，然后有在 App 里头有可以选择的内文字。要不然过去的话，基本上都还是以系统的黑体为一则。不过这个。迁入字体这件事情，我记得最早是李如一做的吧
0: ？哦，你要拉到那么早去吗？是不是的
2: ？<笑>都从坟墓里面挖出来呀、啊？对<笑>这是以他为滥觞。我们在这做考古嘛？对啊。但是李如一当时他好像是选了柯老师的性黑体用在糖茶，那好像是他最早开始做这件事。然后他做这件事之后，大家都跟进了。这是一件。非常了不起的事情
0: 啊！之所以我们说要从坟墓里挖出来，就是因为这个项目已经不在了。那如果大家有兴趣的话呢，可以回头去翻一翻哈。<笑>其实这个是在2011年的事情，<笑>我们当时的 Type 的几位编辑，当时我们还叫 Type is Beautiful 啊，还拿到了内测的账号，然后呢，我们还进行了这给他们提了一些意见啊，嗯、呃，就是当时。比如说有那个什么失控，比如说有这个乔布斯传啊，这样一个比较顶尖的一些内容可以上啊。但是非常遗憾，这个项目后来就应该说是失败了嘛。就是呃，这因为它不仅是要有一个电子书，还是要经营的销售平台，还要进行一个出版的这样一个从头到尾的这样一个环节，还是比较吃力的。嗯
2: 啊、呃，但是信就讲到他做的这些、做做这些改变，你看除了性黑体以外，像对于那个。方框弧的倡议，还有标点挤或者标点挤压、啊、标点悬吊、悬挂的那个倡议，好像也都是他先开始做的。嗯、那这些在简体的排版里头都有一些影响力。对啊，台湾的话大概是到了近几年，嗯、呃 ，EPUB 3开始有了这些具体的要求之后，我这边是做了一些操作，例如说跟一些平台认为说我这边已经有一套字，是我过去跟字体公司互相调整，调整到在竖排里头也可以表现的很好的状态，然后希望他们在一开始的时候就可以跟字体公司谈授权，然后在他们的阅读 App 里头使用这样子的字体作为内文字。那他们决定了之后呢？同时他们也啊、呃，因为是跟跟版权方有一些合作，就是今天要求要卖他们书的这些平台，也必须要做到同等级的表现，才愿意授权给他们。于是这些新的平台，他们也都开始使用，嗯、至少都有一套内文明体字可以做到正常的显示。就你总不能讲说我今天一个小说啊、呃、标预设上面我使用黑体。那怎样子对台湾人，或者是对我们，如果觉得随便看、随便读无所谓，但是对日本人来说，他们说我就是没接受用用系统字给我做那个小说的呈现，对他们就会有所要求。那透过这些倡意之后，其实台湾这边才开始普及到每一个阅读城市都都有一套名体字可以用
0: 。对啊，说实话，像这个长文的读书的话，我还是喜欢看宋体字。
2: 嗯，好，然后再来看看讲说。排版应该是这里头最关键的事情嘛。那 EPUB 其实说穿了，里头使用的技术就是 HTML 跟 CSS， 那就是跟网页排版是一样的。状态对，其实就很多
0: 人没有不知道这个基本的这个事情，就是大家就觉得好像电子书、是电子书，其实电子书它的基本的这个功能，呃，基本层面从技术上就是网页排版，这个技术是一模一样的，就 HTML 和 CSS 啊，所以可能一般读者可能不感觉不一样，因为感觉是另外一个格式嘛，对吧？叫 EPUB 这样一个格式，很多 EPUB 这格式的名称大家可能知道，可是实际上呢，这 EPUB 它的底层就是它其实是一个 ZIP 文件，对吧
2: ？对对对，就是 ZIP 文件，透过一个 metadata 跟一个描述档，然后把里头的内容文件、嗯、HTML 还或者是肯定可以使用 SVG 就把它打包起来，然后照着这个描述档里头的过程去依序阅读。所以说，你排版排的好，嗯、排的差，就是看你的里头内容文件，你的 HTML 结构对不对，然后 CSS 设计的好不好，嗯、这就是最大的差别。嗯不过，就 EPUB 的规范里头来提的话，它是有提到三样事情啊。嗯，第一样事情是它必须要让使用者自己调整，摆在最前头，而且要求这个阅读软件一定要提供给使用者调整的功能。嗯，但是。你你自己用过，你觉得那个那个你自己再怎么调，你都没办法把那个。你多例如说，假设你老花，或者是我今天我在一个比较比较不那么高的一个一个一个荧幕上头，我今天我看宋体，我就是看的糊，那我把它改成黑体，嗯、可能好阅读一点。那我今天我如果我老花，我看不了小字，我把它放大一点，或者是说把它调调行距，不要让它这么挤，然后恰当天地于白，嗯、那这些再怎么样，其实也都只是。做一些适合自己的调整，他没办法整修、嗯、整个排版上的缺陷了
0: 。但是问题是你作为设计师来讲的话，这些权利都放给使用者的话，我设计师还做什么呀？啊
2: 是啊，但是你也知道，这 CSS 我不可能在一个 UI 上面把所有 CSS 调整都做出来，呵呵所以说这调整我再怎么样，我使用者我也不可能自己全部都调掉。那其实有一个比较好的做法，像我记得以前多看，好像他们就有一套，就是写在阅读软件里头的预设的样式啊。他就先把一个比较符合电子书排版的 CSS 写在里头。那 EPUB 只要 HTML 结构是干干净净的，这个标题是标题，内文段落是段落，引言是引言。那摆上去之后，它只要套上去就可以很好的排出来。这个真宇要补充一下，以前你觉得多看或者是这些阅读城市是不是有一些预设的样式
1: ？对，或者说、呃，电子阅读器它必须要提供一种，就是我打开之后立刻可读的一个状态嘛。所以，呃，这些电子阅读器的软件，至少我在这个大陆看到了主流的这个电子阅读器的软件都会有自己默认的这个排版样式，而且，呃，他们有可能会为每一本书做一些。微小的不一样的调整，比如说他认为这本书是小说，他有可能会给这样一种样式；他有可能这本书是一个呃古籍类的小说，比如说是一个嗯偏古的，比如说是一个半文言的这样一个小说，他可能会有一些呃。更加复杂的，或者说更加符合我们对这个印刷品的这样子小说的想象的一些排版。如果它是一个图文混排的书，那它可能会有另一套这个样式。它可能会预先准备个那么三四套，甚至会跟出版社合作准备更多套，来为这个电子书先定制好这样一个。呃，所谓的设计师想象中的比较理想的一个阅读状态，然后在这个基础上，电子阅读器会在这个客户端提供一些最基本的用户可调的这个功能，比如说这个文字的字号的大小，比如说这个行间距或者段间距。有的阅读器它更高级一点，它可以调这个刚才像鲍比说的，可以调这个天头地角或者是页边距的这样一些参数。还有的就是，当然可以换字体。
2: 不过，这还这个也会碰到一些问题，例如说，本来如果你投的 HTML 没有结构不完整，那这些样式就没办法显示出来
1: 。对对对，而且
2: 每一家都有自己的 CSS， 可能你的结构符合这一家，却不符合那一家，这有时候也会变成在这家上看起来很好看，嗯、另外一边就变得不行。这种这种状况也蛮常见的、啊
1: 。对对，所以其实在中国大陆，很多我们看到的这个电子书 App， 其实他们是各自为营的，他们更。他们比起说自己像一个阅读器，他们更像一个出版社。实际上，你一本电子书要在他们的这个阅读器内阅读，是需要通过他们的平台来发布的。而一旦你的电子书通过他们的平台来发布，其实会由他们的这个发布流程把你的电子书经过一些这个底层的改造，比如说这个 HTML 的编码和结构上，可能需要符合他们这个呃所谓出版社的这个规范，才可以显示的更好。那么，一本呃经过他们平台认证的书，或者说。你从他们平台上付费购买到的书，基本上可以保证说，这些底层的问题应该是几乎是没有的
0: 。他会把你再重新再倒一遍，
1: <笑>哇，这还是蛮吃力的。对对，其实他们不只是一个阅读器了，他们更像是一家出版社，他们控制了啊、呃，从这个内容到最后这个内容的技术上面的一些呃修整，以及到最后这个呈现的整个链条吧，应该这样是
2: 。这个保证了最后读者看到是好，但其实就整个产业链来说是还蛮累的，就是每一本书出版社提供了一个最基本的材料，那每一家都还要各自再做一次修整，这还蛮花功夫的、啊。
1: 对对对，他没有很好的这个跨平台或者跨软件的这样一个特性
2: 。对啊，不过还有另外一个，就最重要的就是，大家不常常会提到金牌这件事吗？金牌其实真的就是出版商或者是这个不管是外包的还是内置的做电子书的人，他自己本身可以把 CSS 跟这个 HTML 要给写好，除了这个 HTML 里头内容结构要完完完善以外。样式也还有，其实还有自己的判断跟决定，他自己决定该怎么做就怎么做。这件事情，其实我觉得还是应该最重要的，而且是本来排好排好版面，不就是出版商的工作吗？还有一个最大的，我觉得电子书上常犯的问题就是，这个排书大家都熟，排书的这个美术编辑或者是文字编辑，他们本身他们知道这个书最后出来是怎么样貌，但是你只要交到这个做 HTML 跟 CSS。他们在学习的过程一定是怎么怎么排网页，
0: <笑>对，用
2: 网页的排网页的排法跟书的排法碰在一起的时候就变得很四不像。例如说，像我自己是坚持，如果电子书是做成分页而不是卷轴的话，嗯，那个断手你就应该是用缩排。来做来来来做段落的区分，就
0: 是空两格是吧？
2: 对，空两格。但是在网页上的话，大家是习惯这个不做缩排，但是加段落的间距嘛
0: ？对，比如说空一整行，对对
2: 。那这个我就是没办法，就是有的你发现，明明在这个印出来的书上面是用书的方式缩排不加间距，但是到了电子书上面，有时候就变成网页，就是没缩排有加间距，或者是讲说可能又加了缩排又加间距，那看起来就是我觉得就很四不像，那就是可能。是这样，就会让人觉得排的不好。这应该还蛮常见的这个状态
0: 。因为就大家毕竟还是说电子书，大家肯定是有个印刷书为标准，一定要把这个电子书呢需要往这个纸质的书上面去靠啊。就是大家有这样的一个默认的这样的一个心态在。但是你实际上你又何必呢？就说实话，现在很绝大多数电子书的话，很多都是可以用滚轴了，都不不翻译了，那
2: 就无就无所谓了嘛。对吧？但是我自己试验过、啊，上次在那个 Apple 的它那个书籍，那个 Apple Books 那个那个阅读里头，你把、嗯、你把 EPUB 直接摆进去，就叫 Silent 嘛，把它放进去的时候，它也可以起一个叫做卷轴阅读，嗯，就是你把它本来分页好的，把它切开来，<实>那这个时候你会发现，如果你是用用排书的方式。你用卷轴来看的时候，你就觉得密密麻麻的。反正你就就是你已经习惯于只要是卷轴的方式就不需，就最好还是有点空，还是有点空隙会比较好。那像这个就是你就不晓得这东西，就是个人习惯跟读分页的时候跟读卷轴的习惯跟排版这东西是完全是有相关的。对，就记得嗯。前几年去开会的时候，<对>日本不是有一个编辑学校，有个老师叫小林一敏吗？啊、呃，小林老师他就讲了一句话，<笑>嗯，小林老师 k a a a i y s h Sensei。对，我们就讲说，他就讲说，读者有阅读意愿的话，你排的再难看、再满的文字，他都读得下去。然后你要如何确保文字排版以好的方式呈现，那<笑>是专业编辑者的责任。嗯、所以，我还是觉得这个电子书的排版本身是出版社或者是外面。自书的这些人要把它做的清清楚楚的，做的好看。那你如果说你做的好看的话，其实后续这些贩卖的这些平台，他们也不也就不太需要用自己的那一套语法重新再做一次加工，就尊重出版社的意愿。我觉得这样子应该是最好的
0: 。刚才也说了嘛，因为毕竟还最后会涉及到给这个用户的这个自由度的问题，可以让他自己可以调整行距或者字体。但是不管怎么样，嗯，毕竟你要给读者呈现一个。就已经设计好的比较合格的一个 default， 对吧？就至少你第一次出拿出来是要排的是好看的东西才拿得出去。当然，如果读者呃觉得这个不合适，他们自己有各自的，他们再去变。但是呢，在嗯，基本在不变的情况下，你初次来的这个 default 这个缺省的状态，这个默认的这个状态，应该是先要由出版商或者说由这个设计师先要调到一个符合该作品。的该这个书的这样的一个，这才叫设计嘛
2: ？该有的品质，对呀、啊
0: ，这、嗯、就是涉及到的这个逻辑问题嘛？就像我刚才说的，嗯，如果用户都能调，那我设计师还设计什么呀？对吧？设计师还是毕竟有义务要提供一个合格的、符合作品作者希望呈现的、希望读者的这样读的这样一个状态，还是很必要的。
2: 嗯，对。那最后还有一件事我们谈到电子书虽然不用印，但是在最后显示上面还是有一件事情啊、哦，我也挺想听听看大家怎么怎么看。像我们在印刷书里头，印刷书的话，它有做版心的设计嘛，就是每一行在什么位置，天地鱼白的都已经设计好了，所以说你印出来的每一本书，它的每一页，它的行的位置是固定不变的。嗯，你今天你不管怎么翻，嗯、或者你透过透过光让两两两页一起去看，你会发现那两两页两行是每一行都是重叠起来，它绝对不会错开来，嗯，對,对对。但是电子书在处理的时候，它本身它是先把这个一个 HTML 用卷轴的方式把它全部列出来。然后他再把它切成一块一块的去看，嗯、那这个时候可能是因为，例如说你这样段落间距也是一个事情，然后你的标题设计的前后的占的空间也是个问题，所以你这样的一加上去之后，有时候你就会发现，我在例如说我在 Kindle 或者是在电子纸的阅读器上面，我换页的时候，你发现它换一下，它那个行的位置是不重叠的，是会跳来跳去的
0: ，啊、呃、会错开，嗯
2: ，那这点我就觉得，我我觉得我觉得我在看的时候碰到这个跳一下，其实我会分心。<笑>对对对，会咯噔一下是吧？咯噔一下，那这个就是你没没有电子书没有版心的概念，所以说如果你今天没有好好的好好的去算它占它所占的空间，它最后出来的结果就是会产生这样这样子的问题。那像这样子的问题，好像我没有听过有人反映过，但是我自己阅读，然后又就是因为写了中文排版需求之后，你就会发现，哎，这是不是一个问题？当然这件事情好像是 CSS 上面已经开始的去做处理了。嗯，
0: 我如果是电子书的话，看日文的电子书比较多。日文的电子书好像就更少这样的问题。说实话
2: ，嗯，对，呃，因为电日日本他们那边他们的标准格式里头，他们是有在做精算，对，就是要怎么做到那个对，叫他们叫 g i l 嘛，对,对,对 g i l <曲>中文叫战
0: 行，这个涉及到就是特别是这个小标题啊，呃，因为如果你段落间距的话，你就按嗯。按行算的话也就无所谓了，就主要是这种小标题、大标题，因为按网页来做的话，它它是按那个网页的那个 box 来算的嘛，就前面空多少，后面空多少，而不是按这就我们所谓的中文排版的。版心的那个稿纸模式的嘛，真正出书的话，要按照的按照那个稿纸模式的话，嗯，算小标题，它应该说占三行或者占五嗯占五行，就是这个标题所占的空间呢，是要按照这个正文的行数的整数倍来算的，就所有东西都是要整数倍。比如说在纸面上的话，一行必须是字号的整数倍，对吧？那标题占的那个，如果是横排的话，上下空间的话呢，也应该是。整行数倍，就是都是必须得整的，在在书籍排版里面，这个都是最基本的条件。可是，在网页排版的话，就这个就非常难做到啊。那在 Web 的话，这个站行的话，一直都没搞清楚。对对就,就他们就所谓的新闻那个叫什么叫什么纵向韵律嘛，对吧？叫 Vertical r i s e 对吧？就这个东西一直都没搞清楚啊。这个东西你不搞清楚的话，那你上你翻页后，这个行总是会跳，
2: 因为它占的不整、嗯。不过，这个、问题还是讲说，其实啊、呃，简体我们刚才真宇说过是用的是 EPUB 2 0的格式，那现在是使用 3.0 了。现在
1: 应该可能会有一些升级的，对
2: ,对，有些升级了。那但其实简体的好处是，绝大部分的书都是横排。然后其实很早就已经有了迁入的字体，所以说其实在阅读的阅读的体验上面是比繁体繁体跟日文一样还是有直排竖排的书，那这个东西就必须要到 3.0。<笑>啊，这个问题就很大。对，但是对对对，其实说穿了最大的问题是在于这个 EPUB 这个格式，它从发展过程中，它本来就是用来处理西文书，然后一直长期以来是把国际化，不管是日文。中文，还有像是阿拉伯文、希伯来文这些全世界的各种语文，其实都是先摆在一边的。那整个这个发展历史其实是意外的长，嗯、但是对于英文以外的其他语文是相对的短。那刘星，你这边对电子书历史有、嗯、有认识吗
0: ？啊哟，你要从什么时候开始讲起啊？就电子书，因为大家都说电子书元年，嗯、可是呢，电子书元年哪年开始算这个？对
2: 不对<笑>哦，元年是古腾堡，那古腾堡计划是那个 Michael <笑> Michael Hard 最早在做，
0: 反正我记得印象很深刻。我当时拿了第一代的 iPad 的时候。就想看电子书嘛，然后呢，就下的就都是那个古登，呃，古登堡 project 里面的的东西
2: 。哦，古登堡计划是1 9 7一年，现在是四年前的事情了、啊。<四>对，那当、哦、那当年他们就只有 T X T 嘛，那个里头没有样式，没有什么东西，就是纯粹的就只有字而已。那纯文本，对,对对，都是字<笑>那现在他们已经进化了，他们现在好像是用那个 Restruct、嗯。<笑>是用还有什么来的 ？Respect 也是，它全就是全部是用那个写文件的一些标准格式来在走。那其实他们那个时候很做的太早，然后所以他其实就只是做一个保存的工作而已。那真正其实推动整个电子书历史是从一些开始有了商业化，嗯、<哼>开始想要卖书的时候才开始做。那最早是在于，你还记得泡吗、嗯？当然记得呀，虽然我没有实际用过。<笑>对，就是最早的那个，大概一九九一九九七到九九两千年那个时候的那个 PDA， 就是 Personal Digital Assistant， 就是个人助理那种小东西，掌中宝。我们这边叫做那就就叫 PDA。那那个时候，这种个人助理上面就开始有了一些人想要做创业项目，他们就想要卖电子书，就写了自己自己写了阅读程式。自己写的自己的格式，然后跟出版商谈，然后你就可以把书从电脑上面把它转进去。那那个时候各家都是用自己的私有格式在做，然后中，后来你知道是谁跑出来想要去把它统一起来吗？你绝对不会想到，猜猜看，谁呀、啊？微软啊，好吧。<笑>你还记不记得微软在2000年的时候，他们有，有比尔盖茨还在，不晓得在 Computex 还在还在哪里 ，Cebit 上面拿了一个那个 Windows x P 的 Tablet 出来，说这是微软的平板。啊、對,對,对，<笑>對<笑>就是那个时候，那个时候微软开始想要做一些，想要做这样子。这样子的计划，这样子的项目的时候，候他们就开始想到在平板上面大家要做什么，除了手写以外，大概就是读电子书。那如果读电子书的话，微软就不希望这种各自的格式分立，所以他最早他就做出来，我们要做一个开放的 open 的格式，让大家都可以用。那他们最早的这个倡议做出来结果叫做 OEBPS， 叫做 Open Ebook 啊 Publication 啊 Spec 啊或者是一个 Structure， 就是一个开放的电子书格式计划。嗯嗯那这个格式大概在两千年左右制定出来一点零版本，那就是后来看到的 EPUB 前身。但是很可惜的就是，整个计划推动随着微软自己的计划没有成功，那整个电子书的计划就停在那边，就这样子一摆摆了好几年。那摆到后来，直到、嗯呃、Amazon 的 Kindle 出来了，二零零七年的时候，那个时候他先推出了他他们他们那时候是采用。其实也是相同的 OEBPS， 但是是法国一家叫做 Mobipocket 的公司，他们用这开放格式加上 DRM 变成一个私有的 Mobipocket。现在大家还会讲 m o b i m o b i 就是讲 Amazon 的那个 Kindle 里头用的那格式。那它这是变成私有的格式。嗯、<哼>那这时候，为了要去跟 Kindle 对抗的一些周边的公司，那就把以前的 OEBPS 再拿出来做了一个改版，然后制定成 EPUB 2.0。那那个时候是完全是供西文所使用的，当然。对于中文书，如果像如若横排，如果加了字体之后，你还是可以读，但是就是不能使用 C SS, 呃 CSS 呃不过 CSS 三也是大概一零年之后的事情了
0: 、啊。对对对，嗯，
2: 这个就是整个从从这四三十年，从古腾堡计划到有了一个标准性的格式的整个历史。那后来当然这些问题逐渐出来，就是哎，它只支援英文，那中文呢、啊？那日文呢、啊？那希伯来文呢，阿拉伯文呢怎么办？所以说，这个负责的机关叫 IDPF， 叫做啊、uh, International Digital Publishing Forum， 这个组织负责 EPUB 的规格的制定，他们就重新开始了 EPUB 3.0 计划。那他们 3.0 计划就希望说能够包括不只是文字书，嗯，图文书的整合，或者是图图文书跟文字的整合，这些不属于啊， uh, 我们刚才讲的。这个电子书的装帧的这个规范，他们把它做的比较齐，然后同时也加入了像是啊、呃、中日文的直排、竖排的资源，还有各式各样的双向的，像希伯来文、阿拉伯文从右写到左的这些资源，把它加在里头。那这个在二零一二年才开始才制定完成，但是它是一个比较像是 top down 的一个标准化计划，就是下面的事情全部都还没做到，但是我只是、嗯。把上面的需求给写出来，那需求写出来之后，你们各家去各自实现。所以说，它这个资源的一项都是零零落落的，没有说做的特别好。我记得当年最早的是二零一三年， 1, 年最早是日本，他们自己讲说我们又来一次电子书云，又来一次。对，那个时候他们是又来一次，<笑>次他们已经讲了好几年了。对,<笑>对，那那一次最最有名的是日本的出版商，其实很怕亚马逊，怕亚马逊做太大。伤害到他们的整个利益跟国内的出版市场，嗯、所以他们那时候好像是听说是讲谈社的老板也兼去跟他的好朋友乐天的三木谷那个社长之间的对话，说：“哎、欸，你去帮我，你你们也来卖，你们是台湾，其实你们是日本最大的电商公司，那你们也来做电子书吧，来跟亚马逊对抗。”然后他说：“哎，呀，怎么办呢？”他就去把加拿的 c o b o 给买下来，所以以前 c o b o 是 c o b o 现在后来变成乐天 c o b o 就是这个原因。那他买下来之后呢？他们在用日本人开发的一套可以支支援竖排的一个引擎，塞到他们的阅读阅读 App 跟阅读器里头，然后就这样子用组合的方式，赶快先抢先的上，然后就所所所能够支援 EPUB 3.0。零。那当然，后来随着 Kindle 推出了他们的 p a p e r w h i 也支援竖排，在日本展开，再加上后来第二年 Apple 也跟进了。Apple 那时候还是 iBook Store 也跟进了，所以他们从2013年到现在，大概八七八年的时间，他们的电子书市场就做起来了
0: 。因为我是一直都在日本嘛，所以呢，我这是这一这一路看过来哈，最大的一个体会就是日本人就感觉国外这个，比如说亚马逊进来黑船要来了，他们就赶快非常紧张，他们就马上要一致对外。就内部要赶快团结起来，一致对吧？所以马上出版社原来是各几家对吧？这大的出版社几家联合起来，然后大家也知道这个规范的事情要统一来做。然后后来就您也知道了嘛？就他们有成立，对对对成立这个什么电书协嘛？呃、电书协全名叫电子电子书籍协会是吗？他们有
2: 他们有一个电子出版协会，还有一个电子书出版社协会。他们出版社有自己的协会，然后做技术的有自己的公司，但是都是要跟那个都是想办法要对抗的。而且说
0: 实话，这里面还有很多这个权益的问题嘛，因为出版社它本身原来是做纸书的嘛，对吧？那么这个纸书的版权和这个电子书的版权要怎么怎么弄啊？这里面要又又,又扯了很长很长一段时间。那么在技术方面的话，就像刚才说的，那你电子书你中。呃，日本的竖排都没有办法做，而且大家知道，现在日本的报纸几乎全部都是竖排的，日本的杂志呢，有一半都是竖排的，日本的虚构类的小说几乎全部都是竖排的，就是所以这些东西，呃，如果你是都没办法实现的话，那在这个日本的这个电子书是没有办法做的。那么，那你要跟老外去讲这个事情，不，你不可能坐在这儿让老外来帮你做这个规规范嘛，所以呢。咱们他们就讲，那内部要团结起来，我们要做一个规范，然后呢，要把这个东西推到外面去。所以从这整个的这个动，嗯、呃，行业的动向来讲，就觉得，就日本人在做这电子书这方面呢，的确是做的非常团结，是我们特别是中国各国内这种各大厂商各自为利的这样的一个局面的话，是非常对比是非常鲜明的，嗯
2: 。不过，这后来还有很多的日本人，他们是用自己的方式先预先的把 EPUB 3.0 的竖排跟一些排版要求给做出来。但是，我们知道，它事实上它还是希望能够使用 HTML 五跟 CSS 3的规格来走。对，那这就出现了一些问题，就是啊，它它的在浏览器上的支持变得非常的慢。那还有一个问题就是，日本人提出很强的一个要求，于是我们。最最最遭殃的就是繁体中文嘛，所以说我才跑出来做中文排呃中文排版需求，然后去跟在 WZT 上面跟他们要求说中文跟日文这方是有差别的，所以你在你在做这个国际化资源的时候，记得要不一样。然后直到差不多，我们是到到一六年、一七年的时候，主流的浏览器像是 Chrome， 当然那时候已经最大了，再来就像是啊、呃、Apple 的 Safari。后面是 WebKit， 然后还有 Firefox， 他们开始有了资源之后，有这些浏览器核心资源资源了之后呢，其实写这个阅读系统，只要使用这个，只要使用预设的浏览器的这个排版引擎来做，就可以做得很快。所以说这几年台湾这边的电子书才逐渐起来，这书才可以正式的呈现。你但是在那之前，你知道 e p o p 本身这个规格里头是包含很多 CSS。是有 prefix 叫做有个 dash epub， 像这样子的一个一个字首，用它这样用他们这个方式来处理前缀
0: 。呃，<对>我们叫前缀，搞了一个前缀呃，就 hyphen epub hyphen 对吧？嗯
2: ，对对对。那像这个东西，其实到现在为止，他们都想拿掉，但是有些旧的旧的已经留在那边拿不掉了。现在的 epub 三点二版有一个很大的差别，以前他们会使用某年某月制定的 epub 呃的 CSS。某年某月所制定的 HTML 版本，那现在他们就说我们不管了，我们就是直接使用最新的 HTML 跟最新的 CSS， 用这个东西来做。但是这其实有一个问题啊，就是真宇以前也开发过阅阅读系统啊。其实你知道阅读阅读系统系统是很麻烦的，因为如果你要要求那个排版能够。不会一直在变的话，你就可能不见得要要依存那个系统里头的 Web View， 你可能自己要要塞要塞一个浏览器的核心在里
1: 头啊、呃，对，或者说，嗯、呃，事实上我们可以看到，主流的 Android 和 iOS 所提供的 Web View 在性能上就很难支持电子书。啊<音>，对对对,对，因为电子书可能跟大家想象的呈现网页有一点不同。网页可能上面会有非常多多媒体的这些东西，我们所谓的比如说图片、音乐，甚至视频这样子的东西。但是电子书，我们看到，嗯，大家最常见能看到电子书，可能是一个十万字符的这样子一个长书，然后它对这个长书通常做一个分页的操作。这种分页的操作在普通的 Web View 上做，性能就几乎是不可接受的，所以。基本上大家都会在嵌入一个呃很简单的能渲染 HTML 的这样子的一个呃内核吧，然后这个内核在某一些特性上可能比这个 Web View 要差很多很多，但是它在另一些这个工作上会有很好的这个性能
0: 。这很简单的嘛？这用户说啊、呃，我想把字放大一点，好，放大了，完蛋了，呃、字放大了，所有的行都变了，所有分页都变了，然后都要从头到尾重新再算一遍。
1: 对对对，而且这个计算不能花很久的时间，用户会需要说我能放大这个字号，或者改一下这个行高，或者改一下段落的间距，是一个几乎能瞬间看到结果的这样子的一种变化
2: 。啊，不过这个我要是没记错的话，我们考古一下，在早期在读电子书的时候，你就发现那个 app 很容易崩溃，那个内存一下就爆掉了，啊、对,<笑>对，就 crash 掉，<对>干脆
0: 就放弃了。对,对对
2: 。<笑>嗯，其实还还蛮有趣的，就是像苹果 iOS， 它不让你用他们那个 Web 就是 Web Kit 以外的东西去处理，那这你就只能照它做。所以说，其实有时候 Web Kit 有好的 CSS 资源，哦、你就跟着它 ；Web、哦、Web Kit 没有做到的，你也不能用。那 Web Kit 有 bug 的地方，你也只能照单全收。但是好处就是 Web Kit 走到什么程度，你就跟着它走。但是 Android 就不大一样
0: 、啊，那苹果一直都是这个风格嘛，对吧？就就你不要随随便乱搞，你全部直接用我
2: 的、就是。那我是有有碰过一些 Android 上面自己签一个，呃，就是 Render Engine， 就是渲染引擎在里头的，那就很麻烦啦。因为我除了在这做这个 Application 应用层的这个表层的东西以外，我还要去定期更新后面这个 Render Engine。我还要去比较它哪些东西能做，哪些东西不能做到、嗯。那如果说是它今天这个底层的这个、嗯、这个渲染引擎一直不改的话，那这个 C S S 就算往前走，它其实它也它也不见得能够支援。说其实这个也是对于开发阅读城市这件事情，嗯、其实也是一个非常麻烦而且繁琐的工作
1: 。对，其实我知道，像国内的，我不知道豆瓣现在是怎样的。多看阅读，其实它很早就是。他在维护一个跨平台的，呃，我们可以说是他是渲染引擎或者排版引擎这样子的一个东西。他这个东西，呃，他在 Android 上能用，他甚至在这个网站上他也能用。就他网站他的服务端其实他自己维护着一个，呃，怎样将这个文本重新变成一种他想渲染的电子书。因为我们知道电子书有一个有可能会有加密的这个需求，所以多看阅读它是支持在这个。Web 上，也就是你用这个 Web 浏览器也可以看它的电子书。你在 Web 浏览器上看它电子书，其实它并不是一个单纯的 HTML。如果大家有兴趣，可以去看一下，它其实后面会把这个文字变成一堆 SVG， 然后渲染出来，让你没法做一些简单的这个盗版的事情，
0: 没办法复制粘贴。对，
1: 然后它在这个 iOS 上，它其实也维护了自己的一个渲染引擎，它应该不是直接用这个。呃，苹果的 Web View 来做的，因为这个性能实在是难以接受，所以在这一点上，呃，他们有一点点的这个便利性，就是他们可以完全控制自己的这个相当于电子书的浏览器能够呈现什么样的样式。比如说，我今天想要一个更高级的这个 CSS 的特性，可能这个大家通行的这个这个 eReader 或者说这个 e p o p 的阅读器并没有实现它，但是如果我今天有需要，我可以让我内部的团队提前去实现它。就他们会有这样一种便利性在那边，当然他们的一个问题就是，他们可能跟这个通行的标准并不会完全的同步。比如说，呃，我可能支持了 EPUB 3 0的一部分的特性，但是另一部分特性我可能还没有去支持它，它不会跟这个标准保持一个完全同步的水准。嗯，啊，不过这跟那个这跟
2: Emma 总在做最新的那个 Kindle Format 1 0 KF 1 0就是 K F X 那个是一样的道理，它也它是它也是我接受 e pub 或是其他的原稿进来，但是转成我自己的格式之后，它透过亚马逊自己的云端，它订到每一种不同的装置上面是不同的 asset， 是不同的材料。例如说，它送到那个电子纸的阅读器上，它图片在四部器端它就已经是一个黑白的，是一个灰阶的图片送了过去，然后它里头它的文字也不是 H T M L， 它可能是一个一段一段的 J S O N。然后他给他把部分喜爱 CSS 或<笑> CSS 的功能，把它变自己处理，变成自己的一个格式，对每一个每一个的这个用户端做最优化的呈现。那最后递送出来的已经不是那个了，已经不是原来的 EPUB 格式了。不过其实本来 EPUB 格式也就只是一个啊、呃，它最主要目的是拿来供就是制作端跟贩卖端。可以可以使用，然后贩卖端要怎么把这个内容递送到使用者的端这手上，其实也是各有自己自己决定。你可以直接使用 EPUB， 它是一个它是一个通用简单的格式。你也可以像 Amazon 或者是啊、呃、多看一样，用自己的方式去做到实现。对，其实这个本身比对，当然也还碰到问题，就是在这个转转的过程里头，有一些 CSS 上的东西就不尽然能做到，这也是常见的问题
0: 。不过话说回来，这这也就是 EPUB 它这个格式一个好处嘛，说实话，对
2: 吧？啊、呃，最主要好处就还是出版社做一次，然后送到所有地方，大家都接受。大家怎么之后怎么处理是干看各自的问题。所以我想讲，这个源头要做好，嗯、后面的后面我们各自各自处理，各自用最好的表现去提供给读者来看。嗯。不过这件事情稍微还是会有一些改变，嗯、像是 IDPF 在2017年合并到 W3C。所以说，后来我在做中文排版需求跟电子书这两件事情就叠一块了。对，这个事情要跟大家再说清楚一
0: 点，对吧？刚才其实我们 b 芭比也说了，呃 ，EPUB 呢其实一直都是由 IDPF 来维护的，对吧？这个 International Digital Publishing Forum 就国际数码出版论坛，呃，实际上这个 EPUB 是这个论坛的注呃注册商标，呵呵就是等于它是是它的资产。后来呢，在2017年1月31号，其实从2号嗯二月开始呢，就是这个 IDPF 正式被合并到 W3 嗯、呃、W3C 的，就是我们说的维呃叫万维网联盟是吗？对对，不过也是恢复到这个本质的。我们刚才说了嘛 ，EPUB 它其实的本质，它的底层呢用的是 HTML 和这 CSS 的的技术，那么那现在呢，这个 EPUB 他们管管理的这个单位哈，从这个 IDBF 也被退回到了这个 W3C 的，所以现在呢，这个 EPUB 呢也是 W3C 的一个商标了，就万维网里面的商标，都是由万嗯 W3C 来管的。
2: 对，不过这里中间还有也是很多故事，例如说像是进一个国际组织也是很困难的。在大家都有需求，都需要一个电子书格式的时候，大家都加入 IDPF 作为会员，制定 e p u p 但是，那当然完成之后就陆陆续续退出，所以说 IDPF 本身如何存续也是个问题。另外还有就是讲说 IDPF 它就是大家把这个规格定出来，但是实作做到什么程度，并不见得一致。那 w c c 呢就比较特别，它是有一套应用在过去浏览器上面，大家怎么去实做 HTML、CSS 和各式各样的 API。那这就有共同的共同的规范。那规范定出来之后呢，它有一套啊、呃、还蛮严谨的测试过程。那大家就会把、嗯、把系统跟 spec 拿出来，然后透过这些 t a s t e suite 这些测试的套件去测试到底表现跟。规格上面是不是一致？那如果到一致到一定程度呢，就会顺着他们的所谓的 process， 他们的进程走，从一啊候补推荐，然后到推荐，然后正式推荐之后，代表这这个这个 spec 这个规格上面所定的东西已经可以广泛用在这些主流浏览器，那电子书的话就是已经可以用在呃阅读城市上头。那这是整整件事情走进 W3C， 今年又成立了啊，真、呃、正式的从 EPUB 3的社群小组变成了工作小组。那变成工作小组呢，它就是会由会员重新修订一个版本。那过去是 3.2 版，现在就变成 3.3 版。那这个正式版本呢，也会走一样的 W3C 的进程，经过测试，然后发布一个。啊、呃，发布成一个正式的推荐版本。那这个推荐版本里头就有阅读程式有哪些一定要做，哪些是选选 option a l 哪些是 s h o w e d 哪些是应该。那这些规则都写，都写的非常清楚。那到时候大家只要照着这个规则去做的话，这个阅读上面的话，表现上表现上也好，或者在处理上面就可以相当的一致。
0: 对呀、啊，好不容易走到这一步的话，<笑>这个 3.3 版本，其实 EPUB 看你看起来这个 3.3 考感觉是一个非常零碎的一个版本，而实际上对于 EPUB 来讲，这个是 W3C 发布的第一个 EPUB 规范，因为之前的都都都是 I IDPF 的，对啊,啊，所以呢，这次呢是 IDPF 从2017年合并到 W3C 以后进行更改以后中型。嗯，新发布的一个新的版本啊，在 EPUB 是 W3C 以 W3C 名义发的三点三第一个版本。
2: 嗯、那这个里头就会处理到一些啊、呃、一些 must 的一些一定要做的事情，像刚才那个真宇有讲到，大家怎么去处理一本文字书里头，如果碰到像是书里头我们会有一些跨页的大图片，可能。读一本小说，然后它里头有一个地图，嗯、那这地图可能你一翻过来，它就是一个左页右页拼起来是一个完整的地图。嗯、那像这个我在电子书上要怎么呈现呢？嗯，啊 ，EPUB 三里头就是指定它这里它这两个是一个固定的页面，就是用漫画的那种方式来呈现，然后它要摆在左页跟右页。嗯，所以说我今天我直的我竖的屏幕看的时候呢，它是左页，然后翻过去是右页。但是我把这个屏幕横过来的时候，它就会变成一个跨页的。这样子东西来的这样子跨越的整张图片来表现，但这个各自其实处理上是有一些有一些不同的地方，例如说像是那个 Apple Books， 直到现在他碰到一个问题，他它,它在这个文字书里头，他不接受你在写死的这个左右页、嗯、左右页，虽然明明是一个对开的图片摆在一起，但他可能会先放先放把。把左页的图片放在右页，然后再翻过来的时候是左页，嗯嗯、所以这两张图片永远拼不在一起。那
0: 嗯
2: ，我要是没记错的话，多看当时是用一个很特殊的一个指定方式，你必须在那个里头要有标注，它才会用一个出血的满版图片来呈现嘛。然后日本的话有像是 BookWalker， 像是角川集团，角川集团各位知道那个轻小说特别多嘛？好像整个日本有一半的市场都是那个角川的轻小说，轻、嗯、小说市场有一半都是那个角川。下面所出的，那他们轻小说不是有很多的呃跨页的，不是跨页，他们是那种拉的图片嘛？就是在一开始打开来的时候，会有一个三页很长的一个插画图片会做呈现。那他们为了把那种图片也把它拉到电子书上头，嗯、他们又用一个自己的语法，就是你今天碰到这跨页图片，你可以慢慢滑过去，然后滑到底之后再看再看内文。就各自大家在做这种文字书里头图片处理，说各自有各自的不同。那像这种处理的话，就希望 e p o p 三点零可以把一些这些基本的，我们刚才讲的电子书的装帧处理，透过一个标准的这个整个整个程序测试程序，让它能够稍微抵定下来。然后就是各个各个阅读城市基本上都能做好。那当然内文的排版，我们也希望能够各自加油，让他们表现得好一点点。那这样子，再剩下的就是那个还是回到品质好坏，还是回到出版商这边能不能把设计。跟版式把它做好，那做好的话，大致上应该未来的电子书的品质应该就会稍微提升起来了。
0: 所以其实想想，就也是花了很长时间，对吧 ？EPUB 一开始这个格式就诞生到现在，其实也好多年了。不过它版本到现在其实也才 3.3 对吧？相对来讲是比一个比较新的这样一个格式嘛，对吗？但是呢，但它所依存的是这个 HTML 和 CSS 嘛，对吧 ？CSS 的话，当年的话搞一个是这个直排就竖排的，花了九年是吗
2: ？啊，对对对，花了九年。哦，这个故事
0: 其实说起来都是泪
2: 。C <笑> S S 这个真是说来话长。Uh, Eric， 你有见过 f a n t a s i e 吗？啊
0: ，见过啊，当然。嗯、
2: 对 f a n t a s i e 就是就是一呃一位女性，她在 W C C 里头非常活跃。那整个 Writing Mode 就是所谓的日文，我们来把满文、蒙古文、繁体繁体中文都算进来，这些用竖排的都是靠这个 Writing Mode 这套这套机制能够做起来的。从它开始写，然后发布出来，因为你想看，我们从有了第一款浏览器来，所有的文字都是横的排，一下要要要把整个城市逻辑翻过来变成竖的排，这件事情实在是太麻烦
1: 了
2: 。啊，当年从这个做起来，一直到浏览器正式支援，其实支援的很快，好像二零一零年的时候这个草稿就公布，然后二零一二年的时候听说 WebKit 那时候就已经支援
0: 了。嗯，对。快是很快，但是就是很乱。<笑>
2: <笑>对对，就是当时好像是一位天才的天才开发者看了这个 s p a k 之后，噼里啪啦就他就一他就一个 push 把他送上去，然后一瞬间那个就是他们的 nightly 版本，他们的测试版就可以支援支援这个语法，把文字直过来。嗯、但是直过来之后呢，去那个 test suite 测试测试,测试，就怎么样都是都是 error， 都 error error， 就是怎么样都过不了。嗯，就代表他当时他用很硬、是很生硬硬干的方式把它做出来，但是不太符合这个规格上面的要求去做。所以说后后后面陆陆续续的，大家从抢快到把它做稳，那整个过程中这个花的时间就非常的长。然后直到说主流浏览器，尤其是以 Chrome 为主啊，完全完全照着 Spec 把它做出来。整个规格做到整个让 CSS Writing Mode Level 3可以到 Recommendation， 就花了九年的时间。嗯，所以说这个非常的折磨。那我们就更不要讲说 CSS 上 Text Font 这些小模组，陆陆续续也都到有些到现在为止，好像都还没有变成 Recommendation， 没有变成推荐嘛
0: 。我实际也参与了一些这个讨论，才发现啊，就是你看起来似乎很简单的问题，可是。到了 Web 这个程度来讲的话，就会变得很复杂。以前在纸质书和现实上并不存在的情况，到了 Web 的话，它就存在了。比如说，在二十年前，我做梦都不会想到，呃，我一个藏文会和什么西班牙文啊去混排了以后，然后万一中间又冒出一个从右到左的这个字词，会怎么办？就感觉的到各种各样的 edge case， 但是呢，你到这个你在写这个规范的时候，你在这个新的的 web web 的实嗯现实的过过程当中，你就要考虑到这种问题，所以呢，就各种各样的操作在想起来都是非常非常的麻烦。
2: 对啊，不过这个 CSS 我想我们大概还可以再开一集。对。不最后我还是想讲一下，就是，呃，刚才提到了，其实卖电子书的客户端这一边拿到了书档之后，其实都会会自己对书改造。但是我觉得，其实毕竟出书是出版社自己的责任嘛。那其实我大概看了一下，嗯、好像去年像是大陆那边的出版市场也是相当的不景气，因为疫情的关系嘛。那好像好像讲说，非常多的书都卖不到一千本。那这是我们就可以看到，讲说其实电子书是有它的潜力的。你在家里头，你不用出门，你都可以，你都可以买得到。然后买得到之后，其实这本书也可以长期卖下去，你就不需要冲短线。那主要怎么让自己的电子书能够做的满意，就是想办法让这个品质做好一点。我们不要把它当做一个印刷书的延伸产品。如果能从头到把这个整个结构、版式设计、样式的这些规划设计都能够做好。一次就能够提出好东西的话，我想应该对读者来说，至少至少他不会在在说我们电子书排的很烂嘛。我已经用心了，嗯、但是有些问题我没有办法处理，技术上的问题可能没有办法处理做到尽善尽美，但是至少我,我出版社对这本书的制作上面我用了心，嗯、这也是台湾我在台湾这边一直很努力的想要推荐推动的一些事情。那就希望大家能够共勉力，把电子书做好。这样子应该就尽力了。如果还是不好的话，我们再来再提出来讨论吧。我很希望就是到了明年就没有人在说电子书的品质不好了
0: 。对呀、啊，我知道，就大家有很多都在努力。其实。哎呀，就是你我是都知道的吧，因为大家的对吧，都都在 W 3 C， 都做一些该自己的就分内之事。<对>然后呢，其实相对来讲，我们还是知比较知道这个前沿的是最新的这些变化。但是我们很希望，就是说更多的产业的人、出版社的、更多的行业的人都把这个事情呢一起来来做起来。而且呢，说话说回来，就很重要一点，就是什么一直在抱怨的人呢，很多呢，像比如说是学生朋友。教育市场，然后呢，教科书的电子化的这个问题，其实这个又是一个非常大的一个话题，对对，对吧？我不知道台湾现在电子教科书现在的推进的情况怎么样。那么，如果一定要这样说的话，这个就和你普通的你在商业上面进行，比如说虚构小说这样的排版，又就是有另外完全完全不一样的情况。你你就会遇到，比如说理工科类的这些数学公式排版的问题，或者这游戏<笑>对吧？加上这个标注啊，这个怎么进行？这样又是一个。完全不一样的一个状况，所以呢，这并不是说我们科技界或者出版界，呃，还有可能，比如说像刚才说的，要我们还要有教育界的人士一起进来，呃，大家一起来做这个事
2: 情。对、啊，再补充一下，像呃，哎，在 ePub 里头推荐是使用 MathML，、嗯、就是数学的这个标记语言。嗯、但是好玩的是说，是因为 Google 曾经有一阵子在它某一个版本里头实现了这个 MathML 的。这个实做，但是后来好像因为太耗资源了。嗯，但是我们知道这 Chrome 本来就很耗资源，其实没差那么一点点，但他们还是把它拿掉了。拿掉了之后呢，<笑>到现在为止，它这个 m a c e m l 在 Chrome 上面还是显示不出来的。那 Chromium 不支援的话，就代表微软那一 d 也不支援，然后很多都不支援，你可能要到 Firefox 上头，到 Safari 上面才看得到。那这就变成说，哎呀，我今天我的数学公式没办法呈，没办法用这个 HTML 用 MSML 去呈现出来，所以你看到现在为止，像那个过去用于算是排版的那个 LaTeX，
0: 嗯，
2: 对不对？那 Donald u t 他做的那一套，到现在为止都还是主流，对，这是一件事。那刚才还提到还有另外一个更大的领域，我们要注意到，如果是用到教育市场，我们可能有碰到那个视障者、听障者，嗯，这些。你要怎么做到无障碍？嗯，我最近才在翻译这个 EPUB 的规格，还有就是 WC 在做有声书的规格。嗯，那有声书规格我碰到一个最有趣的事情，我们讲说在文字书里头要把这个结构做好，告诉他这是这是标题，这是章节，嗯、然后这个图片里头有你要加入一个 alternative 的文字，去让他念出来这个图片是什么。嗯，那反过来，你知道有声书要加什么吗？有声书你要为了听障朋友。你必须要去让这个念到朗读到的时间点跟文字牵在一起，就是他听不到，但是他要看到那个文字线，现在念到哪里，你反而还要对有声书做这件事情，所以我就想说，这个真的为了整个同样一个内容，你要为了所有人去制造。让所有人都能够去接受的话，这个无障碍的辅助，这也是一个更大的领域。对啊，有的忙了、啊
0: ，各种语音引擎的事情啦，对啊，还还非常复杂。嗯、
2: 对语音引擎还也有很多话题讲了，那这个我们这一集可能就讲不完了
0: 。<笑>我又想到，就是为了什么，像那个他们问我说，如果中文，如果这个一个汉字里面括弧注释拼音，那么拼音是不是还要再念一遍？<笑>我说干嘛要再念？<笑>好奇怪。<笑>这就是讲
2: 说，像那个日文的话，因为他们的。r u 本身就是对呀、啊，就是努读音，<他>所以说你汉字是不用再念一次的，对。但是拼音不用再念一遍啊，就好奇怪呀、啊。哎<笑>，<笑>也不见得，如果他是做注解的话，就变成两边都要再念过一次。就可能你这个拼音，你可能是一个、嗯、是一个意思，你的汉字是一个意思，然后两个可能互相相反。对啊，那这样子的话，这样这样这的话，啊、你可能两边都要写一次。很多现在网网络上面创作者会这样子玩嘛、啊。
0: 嗯，就是你要考虑到这种情况
2: 嘛。对啊，哎呀，这个
0: ，哎，说起来就各种各样的、啊、复杂
2: 。<笑>所以说这些东西要处理起来也,也要花上<笑>再花个五,五年十年，大概也不为过
0: 。哎，呃，你在翻译那个一帕的规格是吗？
2: 对，我在翻译，但是为毕竟这个现在翻译的是三点二版。那 3.2 版它是一个社群小组，嗯、它不是一个 W 社群小组的规格，它不是一个工作小组的规格，所以说我们这个不会提交到正式的翻译。嗯、那我们会等到明年，看看他们能完成 3.3 的改版。变成 3.3 的改版，到时候就会正式提出一个，嗯、但就是繁体中文这边的翻译出去。那另外一边的话，就是啊、呃、有声书的规格目前是已经差不多完成了，那会经过一些。啊、uh, ，review、嗯、看看有没有问题，之后我们这边会正式提交出去。好啊，好啊
0: ，我们的辛苦了，鲍比做了好多好多事情。
2: <笑>哎，谢谢谢谢，其实也没做那么多
0: 了。<笑>那好吧，那其实说实话呢，我们今天就先讲到这边呗。呃，这个 e epub 的格式这个事情呢，我们今天讲这么多。可是真正具体。讲到这个字体排印的一些功能的话呢，那电子书肯定还要再落回到 CSS， 对吧？那么可能我们下期或者另外再找机会再具体来讲一讲真正的 CSS 的现在的网页排版或能做到什么和不能做到什么，对吧？啊，不过我们看
2: 一下 CSS， 我们还有好有哪些刚才讲的 writing mode 是跟排版相关的，还有所谓的 font 是一个，那另外。Uh, text, 啊 ，text
0: 对呀，最重要的 text。嗯，
2: 刚才讲到那个 GoTo 里行曲，那个是什么 r a s e n p a r k
0: 那个栈行到底是要通过什么机制来实现？就一直都搁置着。<笑>然后呢，有有两个不同的模块，就一直都放在那儿，就是那个什么 Vertical r h y t h m 和另外一个 Race m a
2: k Sizing
0: 。对， uh、做了一个空壳在那儿，就是也没什么进展，就是。嗯，还要等他们讨论到底最后以什么方式实现
2: ？对，那个草稿是二零一七年的事情了、啊。对
0: 啊，就一直都搁着。嗯嗯，哎，父子很多事情要做呢，嗯、还哎
2: <呦>，嗯、我我们还是回到最前面的字体排印装帧嘛。我自己身为繁体使用者，我个人还是非常像<笑>建议像那个，就希望许汉文那一套空明朝，他最好能够再多充个一两千万。然后我们不要只造到一万多字，我们大概造两万字，把这个中文的基本文字都给造完了。那这样子我们就多一套好用的内文字，<笑>这个用来普及内文都不是问题。那缺缺内文字真的是很大的问题啊，尤其是繁体字字数又多。哎
0: 呀，<对>简体这边的话，真正我们真正排书够用的好用的这个正文字照样很少，就是没有什么可以选。嗯，我们做这个设计师当然是希望说能选的、啊。更多就更好嘛，对吧？我们多好羡慕，就是日本的设计师，他们有那么多可以选，就是我们的手头没没东西可以
2: 选。对吧啊，对啊，嗯、我们还看那个藤田重信那个竹子的那设计师，每天看到他在那个推特上面，啊一些，啊一些他设计的这个怪字体，那个怪字体，你就觉得哎呀，好羡慕啊。
0: 不过藤田他反正就是基本的内文字他已经做完了，所以呢，他现在就是都做一些走走火入魔的字。<笑><笑>我一直说他最近的，<笑>他那些在新字里都走火
1: 入魔，就<笑>对对对
2: 。但是走火入魔，他也把,<笑>他,也把他,他也把他造齐了，字数也造了不少啊。拿来拿来做一些那个插花或者是排版是做绰绰有余的，
0: 嗯，因为他的原来的那套都已经做完了嘛、嗯。真羡慕日本人有这些资源。真真正从这点来讲的话，就是跟日本还是有很大一个差距的，就是无论是从这设计上，还是从这个工程上面，还是从整个这个质量上面来讲，嗯，就很多行业人并看不到这个差距，感觉好像还哎，我这不挺好的吗？其实不是的，根本不是在一个水平之上。哎
2: ，对啊，所以说。那就我这边就是现在支持许汉文，今年希望他能够真的把这套字好好、快快造出来，然后造好、造满。那简体那边就靠你再继续活动了
0: 嗯，反正我也会继续努力了，真的是，但也不能只靠我们几个人啊，对吧？像中文排版需求还是得写吧，对吧？像你都不来开会了，真是是是是是是是是是现在都是我一个人在不好意思
2: ，不好意思。不好意思，不好意思，哎、啊，你说到这个还要讲那个你的那个，我们在处理简体的那个标点挤压，嗯，你终于把它完成了，恭喜！
0: 呃，这个可我们可以下次嗯讲那个 CS 的，顺便把这个呃，中文们排版需求的一些进展也跟大家说一下吧，下次我们可以找机会，嗯，好好，谢谢，谢谢。好，那接下来呢，给大家介绍一下我们一月份啊会员抽奖的结果。那恭喜 ID 为，呃，这怎么念？我每次都不不不会念的，大家的这个 ID 号 ，Power JZZ 1 0 2 5啊，这位会员啊，嗯，获奖。那我们今年一月份的抽奖奖礼品呢是汉生。啊的大过牛年啊吉祥年画海报书啊十二张这个年画呢集成一本大书撕开就可以贴挂为即将来临的新春佳节做准备让辛丑的牛年扭转乾坤啊终于呵呵我们也是希望呢啊2 0 2 0年真是这个魔幻的一年已经过去了我们新的一年呢有个好兆头那我们再次恭喜啊嗯这位会员啊获奖。那也希望你赶快联系我们啊，我们把奖品呢、啊、寄寄给你。振宇，你收下尾呗
1: 。好，那我们今天的节目呢就到这里结束。我们也再次感谢 Bobby 来参加我们的节目，给大家介绍了关于这个电子书的字体排印，以及 EPUB 这种电子书的一种可交换或者说跨平台的这样一种格式，它曾经的这个发展历史以及它的一些现状。好，那如果我们听众有什么意见或者反馈呢，都可以来信跟我们交流。我们的邮箱地址是 podcast at thetype.com，p o d c s t at t h e t y p e 点 c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在推 w i 以及在微信上找到我们。我们在这三个平台的 ID 都是 the type，t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 types beautiful 也可以找到我们。
0: 好，再次感谢鲍比参加我们的节目。本期是由 Eric 和振宇主持，是由 Eric 在 Mac OS Big Sur 上面剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜，拜拜。